0: Τη πανδημία πανδημίας στη Λάρισα Οι προβλέψεις και τα λάθη Πώς θα είχαμε καταφέρει να σώσουμε περισσότερες ζωές Τι πήγε λάθος και γιατί επαναλαμβάνεται Πότε θα δούμε σταθεροποίηση και πότε το σύστημα θα πάρει ανάσες Ο διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Κώστας Μπαριώτας ζει την πανδημία από την πρώτη μέρα τη μέσα σε ένα νοσοκομείο που πλέον καθίσταται εμβληματικό όσον αφορά τις χιλιάδες νοσηλίε και τις μάχες των γιατρών της πρώτης γραμμής. Ο ίδιος μου απαντά χωρίς περιστροφές. Όπως χωρίς περιστροφές μου εξηγεί επίσης γιατί επέλεξε να στηρίξει δημόσια τον Γιώργο Παπανδρέου στις εσωκομματικές εκλογές του Κινάλ, ποιο το μέλλον του κινήματος και πιο του πολιτικού συστήματο της χώρας, ενός συστήματος που όπως λέει ο ίδιο, νταραβερίζεται με την εξουσία. Είμαι ο Λευτέρης Παπαστεργίου και ακούτε την άλλη όψη των πρωταγωνιστών στα podcast της Λαρισα Πρες με την ευγενική υποστήριξη της Εξάλκο.
1: Κάθε γραμμή ανοίγει ένα νέο ορίζοντα. Κάθε καινοτομία είναι μια νέα προοπτική. Στην Εξάλκο, κάθε εξέλιξη στην τεχνολογία σημαίνει απόλυτη εξασφάλιση προστασίας και κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας. Εξάλκο, στην κορυφή των εξελίξεων.
0: Θα σας ευχαριστήσω και τον προτέρων για την κουβέντα και να μιλήσουμε στον Ενίκο. Εννοείται. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με την πανδημία επειδή το ζεις από μέσα πλέον εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα σε ένα νοσοκομείο που αρχίζει και γίνεται εμβληματικό αν είναι δόκιμος όρο όρος όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημία. Σε, ποιο, σε τι ακριβώ σημείο βρισκόμαστε,
1: Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο. Σήμερα είχα και κάποιε εικόνε από το ΑΧΕΠΑ που συναδέλφου μιλούσα. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, είναι μάλλον χειρότερη. Ε, θα έλεγα ότι αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι η απουσία κεντρικού σχεδιασμού και η αδυναμία του πολιτικού συστήματο και τη διοίκηση, και δεν το εννοώ σε επίπεδο το εννοώ επίπεδο διοίκηση, να μαθαίνει. Έλεγα προηγουμένω ότι σε μια μάλλον έντονη συνεδρίαση που είχαμε στο νοσοκομείο ότι αυτά που έκανα στο πρώτο κύμα έχοντας και που πλανήτης που ευθυνειδιάστηκε ουσιαστικά δεν τα ξανακάνω στο τέταρτο για να ακούσετε τον λόγο ότι υπάρχουν κάποια μαθήματα τα οποία τα μάθαμε με τον σκληρό τρόπο και τώρα ξέρω ότι το να εφημερεύει ένας ειδικό του χειρουργικού τομέα ένα ορθοπαιδικός καλή ώρα σε ασθενείς που έχουν ένα πρόβλημα μόνο στα χαρτιά βοηθάει. Στην πραγματικότητα κάνει κακό στην ασφάλεια και στην ποιότητα της νοσηλεία των ασθενών. Είδαμε εικόνες τρομακτικές από τον Μπέργγαμο στην αρχή της, οποίε δεν τις ξαναείδαμε στην Ιταλία, δεν τις ξαναείδαμε στην Νέα Υόρκη, δεν τις ξαναείδαμε στην Αγγλία. Mm. Όχι γιατί εκεί... Δεν υπήρξε ξανά δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κύμα. Αλλά γιατί τα συστήματα του έμαθαν, προσαρμόστηκαν και προετοιμαστήκαν. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ δεν έγινε κανένα όσο προετοιμασία. Είμαστε στο τέταρτο κύμα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την πίεση που είναι τρομακτική, εκ των ενόντων και κάνοντα ο καθένα ό,τι μπορεί και ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι νομίζει ότι είναι το καλύτερο. Αυτό δεν είναι τρόπο. Αν λείπει κάτι πραγματικά είναι συντονισμό. Και λείψει κεντρικό πανελληνικό επίπεδο. Γι' αυτό ξεκίνησα με το ΑΧΕΠΑ και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο έχουν. Έτσι, αποφασίζουν οι γιατροί τι θα κάνουν, και πολλέ φορέ αποφασίζουν οι αναισθησιολόγοι του χειρουργείου απέναντι στου αναισθησιολόγου μονάδα. Πράγματα που είναι ανεπίτρεπτα. Σε ένα εύρυθμα λειτουργώντα σύστημα, αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Και νομίζω ότι εδώ είναι η πάγια δυναμία του ελληνικού συστήματο, που είναι κυρίω Αν υποθεθεί λοιπόν ότι είχαμε
0: μια διοικητική επάρκεια, αν υποτεθεί ότι είχαμε πάρει το μάθημά μα. Θα είχαν σωθεί οι ανθρώπινε ζωέ.
1: Νομίζω πω ναι. Νομίζω ότι. Η... ελάχιστο το λένε ανοιχτά, αλλά εγώ θα το πω. Νομίζω ότι το γεγονό ότι είμαστε πρωταθλητέ στον αριθμό των θανάτων ανά 100.000 κατοίκου έχει πάρα πολύ να κάνει με την ποιότητα και, την... και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το σύστημα υγεία στην... την κρίση. Οι γιατροί κάνανε ό,τι μπορούσαν, οι νοσηλευτέ κάνανε την μπορούσαν. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι κάναμε ό,τι χρειάζεται. Είναι διαφορετικό πράγμα το να κάνει ό,τι μπορεί. Είναι διαφορετικό πράγμα το να κάνει ό,τι χρειάζεται. Δεν ταυτίζονται όσο είναι και καλά. Και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ταυτίζεται. Χρησιμοποιούμε ένα πολύ αδροδίκτυο, θάνατοι ανά 100.000 κατοίκου, που είναι ο χειρότερο στην Ευρώπη μετά την Ρουμανία, τουλάχιστον μέχρι πριν από μερικέ μέρε. Δεν ξέρω αν μα ξεπέρασε κάποιο, για να δούμε το λόγο δεν έχουν κανένα άλλο στοιχείο. Έτσι. Η θνητότητα και η θνησιμότητα, δηλαδή πώ οι άνθρωποι πεθαίνουν ανανοσοκομείο από μονάδα σε μονάδα, που είναι τεράστια σημασία, έτσι. Ε, για αυτό που έλεγα προηγουμένω, το πολιτικό σύστημα για να μάθει πρέπει να έχει στοιχεία και να τα επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο. Αν έχεις π.χ., μια μονάδα που ακούστηκε στο Αγρίνιο, που δεν νομίζω ότι είναι μόνο το Αγρίνιο που είναι προβληματική. Την θεραπεύεις, έτσι. Εδώ τέτοια στοιχεία δεν έχουμε, δεν έχουν αναλυθεί. Ενώ στο εξωτερικό από την πρώτη στιγμή πέφτουν μια ομάδα, οι στατιστικέ ομάδε των μαθηματικών. Χθε έβλεπα μία αναφορά μαθηματικού του τμήματο των μαθηματικών στην Κίνα, η οποία έλεγε ότι αν ανοίξουμε τη χώρα, όπω την ανοίγουν οι Αγγλέζοι και οι Γάλλοι, θα έχουμε τόσου θανάτου και τόσα κρούσματα. Τα οποία είναι στατιστικά από το του το, το μαθηματικού, από το μαθηματικό τμήμα του Πεκίνου, που σημαίνει ότι μια επαστρατεία επιστημών έτσι, παίρνουν στοιχεία και τον αναλύουν, εδώ τα στοιχεία δεν βγαίνουν. Εδώ τα στοιχεία τα κρατάμε κρυφά γιατί το σύστημα είναι κουτοπόνηρο και θέλει να κρύβεται πίσω στις σκίες και να ικανοποιείται με δηλώσεις σαν αυτή που Βγαίνουμε και μετά λέμε το σύστημα άντεξε, το σύστημα οι γιατροί κάναν το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Έτσι. Αυτό όμω είναι ε, τρίτος κόσμος και, και παρακάτω. Έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή η εικόνα στη Λάρισα δείχνει να ομαλοποιείται. Νομίζω ότι
1: προβάλλουμε όλοι μα το μεράκι μα, την, την πρόθεσή μας, την ανάγκη μας να δούμε ότι κάπου αυτό το κύμα αρχίζει να κάνει. Τι Είναι πολύ νωρί. Μακάρι να είναι έτσι, όλα, όλες οι επιδημίε. Με ή χωρί θεραπεία, με ή χωρί εμβόλιο κάνουν κύματα, κάνουν ένα πικ και μετά πέφτουν και πολλέ φορέ εξαφανίζονται. Όπω σε ασιατική γρήπη που έκανε δύο μεγάλα κύματα σκότωσε πολύ περισσότερο του ανθρώπου από τον κορονοϊό, αλλά εξαφανίστηκε μόνη δεν υπήρχε καμιά θεραπεία έτσι. Δεν υπήρχαν ότι εδώ φλεύει ωραία 90 χρόνια. Ε, θα κάνει τον κύκλο τη και θα περάσει κάποια στιγμή, μπορεί να ξαναρθεί αργότερα. Αν έχουμε μεταλλάξει ειδικά. Αλλά σε αυτή τη φάση νομίζω ότι είναι πολύ νωρί ακόμα να μιλήσουμε για κάμψη. Τι
0: ε, λάθο, τι τι, τι λάθος έχουμε κάνει ως κοινωνία ή ω σύστημα και mm. έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστον στο, στην πόλη και ε, στη χώρα.
1: Νομίζω ότι είναι πολλά. Καταρχέν δεν είναι τόσο άσχημη η κατάσταση. Κάτα ψέματα και άλλε ευρωπαϊκές χώρες, είναι στο 70-75% που δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι μόνο η χώρα η δικιά μας. Mm. Εδώ είναι πολλοί παράγοντες. Νομίζω ότι παρόλο που το Υπουργείο κόπτεται και μάλιστα ε, την άνοιξη που μα πέρασε υπήρχε μια... Ε, πώς να έτσι, μια κατάσταση εφορίας ότι έχουν κάνει το καλύτερο δυνατό και ότι το σύστημα ελευθερία πάει μια χαρά η αλήθεια είναι ότι το, το ηλεκτρονικό σύστημα είναι εξαιρετικό έτσι, αλήθεια είναι αυτό από εκεί και πέρα όμως όταν η εποχή που έτρεχαν τα παιδιά μα από την Αθήνα στην Κατερίνα, όπω πήγε ο γιο μου να κάνει εμβόλιο, ή η Λαρισαή στην Λεπτοκαριά, και οι Βολιώτε στον Αλμυρό και ούτω καθεξή στην εποχή, δηλαδή που υπήρχε ανάγκη, υπήρχε ζήτηση, υπήρχε άγχος από τον κόσμο για τα εμβόλια. Το το, τα εμβολιστικά κέντρα εξελισσόταν, αναπτυσσόταν με μια ταχύτητα πραγματικά πολύ αργή. Δεν είδαμε ότι είχαν έλλειψη εμβολίων. Οι δηλώσει του ίδιου του Υπουργείου του Θεμιστοκλέω. Έβγαζαν ένα, ένα πλεόνασμα 500.000 εμβολίων από τον Απρίλιο και μετά, διαρκέ, το οποίο δεν, ε, δεν απορροφούνταν για να λόγο ότι δεν επενδύθηκαν ε, τα, ε, τα ποσά που θα περίμεναν να επενδυθούν. Τα εμβολιαστικά κέντρα δουλεύουν με ανθρώπινου και οικονομικούς πόρους των νοσοκομείων και του στρατού. Έτσι, τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα στην Αθήνα, όπω και το δικό μα εδώ στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, έχουν κλείσει το 401. Το 401 κλειστό πρακτικά, δεν δουλεύει. Έτσι, όλο το προσωπικό είναι στα εμβολιαστικά κέντρα. Ένα μεγάλο μέρο των πόρων των νοσοκομείων καταναλώνεται αυτή την εποχή που γίνεται χαμό. Πάρα πολλοί νοσηλευτέ και γιατροί δικοί μου κάνουν εφημερίε στον εμβολιαστικό κέντρο, μέσα από το νοσοκομείο. Είχαμε πει από την αρχή ότι δεν πρέπει να μπουν εμβολιαστικά κέντρα στα νοσοκομεία, θα αλλά αυτό που προπόθεται λοιπόν μια δαπάνη η οποία δεν έγινε. Έτσι, προτιμήθηκαν τα επιδόματα γιατί μπήκαν πολλά χρήματα στη χώρα, έτσι. προτιμήθηκε μια επιδοματική πολιτική παρ' όλα αυτά κάποια πολύ λίγα εκατομμύρια θα μπορούσαν να έχουν αποδειδεθεί στα, στα, στα κέντρα τα εμβολιαστικά εκείνη την εποχή ήταν κρίσιμο. Μετά εκκλησία και δι' χαμηλή εκκλησία, δηλαδή χαμηλώσει και, κατά τεκμήριο αμόρφωτο σκλήρως σκοταδιστικές παραχριστιανικές οργανώσεις. Ε, 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 άνθρωποι οι οποίοι είναι μαθημένοι να αντιστέκονται εντό εισαγωγικών σε οτιδήποτε είτε είναι το, το, το σκοπιανό, είτε είναι το, ε, το εμβολιαστικό, είτε αύριο το πρωί είναι κάτι άλλο, ε, όλα αυτά συνήθιζαν στο να δημιουργηθεί ένα κύμα απέναντι, το οποίο για την Ελλάδα δεν είναι πολύ Για την υπόλοιπη Ευρώπη, προηγουμένω δεν είναι. Έτσι, ξέρουμε ότι οι χώρε όπω η Ιταλία και η Γαλλία είχαν ένα ισχυρότερο αντιεμβολιστικό κίνημα απέναντι στα παιδικά εμβόλια, ήδη πολύ πριν εμφανιστεί το, ο κορονοϊό. Έτσι, η επιδημία Ιλαρά που ξεκίνησε από την ανεμβολία στη Ρουμανία, κυρίω από του Ρωμά τη Ρουμανίας το 2017, η οποία είναι ενδημική, αυτέ οι επιδημίε έχουν ξανάρχοντα 15 ετία περίπου, έχει πολλού νεκρού στην Ιταλία, πολλά νεκρά παιδιά στην Ιταλία, πολύ λιγότερα σε εμά. Για τον λόγο ότι στην Ιταλία υπάρχουν πολλά παιδιά τη μέση τάξη τα οποία ήταν ανεμβολή γιατί η μαμάδε φοβόντουσαν. Μαμά αυτό είναι κάτι που έρχεται, αυτό είναι ο ανορθολογισμό που. Νομίζω ότι τα, το ίντερνετ και τα social media τον α, ανέβασαν, τον άφηξαν εκθετικά. Υπήρχε και σερνόταν, πάντα υπήρχε. έτσι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ε, σε ένα εξαιρετικό βιβλίο για την ιστορία τη χώρα, ε, μια και μιλούσαμε για βιβλίο προηγουμένω. Του, του Κώστα το... τα κομαθημένα παιδιά τη Ιστορία, έχει τα στοιχεία για τον εμβολιασμό τη εμβολογιά. Η εμβολογιά ήταν μια ασθένεια που σκότωνε παιδιά κυρίω με πολύ άσχημο τρόπο, γεμάτα αιμορραγικέ βλάβες στο δέρμα, η οποία εξαφ... εξαφανίστηκε με το εμβόλιο στην Ευρώπη σε μια εικοσαετία. Στην Ελλάδα χρειάστηκαν 70 χρόνια γιατί δεν πήγαινε κανένα να με λόγου και φόβου ανάλογου με του σημερινού. Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι τότε το 85% του ελληνικού πληθυσμού. Ήταν αναλφάβητο και ζούσε σε μικρά χωριά κυριολεκτικά με στα Ρουμάνια που λέμε Δεν υπάρχει δικαιολογία σήμερα Υπάρχει και κάποια πολιτική
0: διάσταση σε όλο αυτό το αντί Σε όλο αυτό το αντισυστημικό όπως ενδεχομένως να θέλουν να...
1: Οι στατιστικές λένε και ο για να καμαρώνω ότι αρχίσω από εκεί ότι Στο κίνημα αυτοί που δηλώνουν ότι ψηφίζουν κέντρο-κέντρο-αριστερά Είναι κατά 97% εμβολιασμένοι Και όσο πα στα άκρα και στα δύο, αυξάνεται. Υπάρχει πολιτική. Νομίζω ότι αυτό ο αρνητισμό, είτε προέρχεται από θρησκευτικέ, υπερπατριωτικέ και λοιπέ αντιλήψει, είτε προέρχεται από αντίστοιχε ακρεφνεί αριστερέ αντιστασιακού τύπου εντό εισαγωγικών. Υπάρχει όσο που πηγαίνουμε στα άκρα. έτσι Αυτή η αντισυστημική λογική που δεν είναι ορθολογική, που δεν στηρίζεται σε ορθολογικά επιχειρήματα, νομίζω ότι στα άκρα διονγκώνεται, είναι λογικό κιόλα. Αφού πιάσαμε την πολιτική διάσταση,
0: πριν λίγο καιρό, ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει
1: τι ισοκομματικέ εκλογέ του κοινάλου του Γιώργου Παπανδρέου. Ναι. Για μένα, το αίτημα στην πολιτική, και ειδικά από το χώρο τη κεντροελευθερία, είναι μεταρρυθμίσει και αλλαγέ. Αυτό ήταν ένα αίτημα το οποίο ήδη από την εποχή του Σιμίτη, όπω θα θυμάσαι, γιατί στην οριμάζει μιλάγαμε από το 2000 ουσιαστικά για μεγάλες αλλαγές στην υγεία, καλή ώρα η αποτυχία του Παπαδόπουλου του 2000 και η διαφορία για το σύστημα υγείας η γενική η διακομματική έκτοτε, γιατί πέρασε πίσω ως πολιτική προτεραιότητα πήγε πολύ πίσω, πληρώνεται σήμερα. Έτσι, το ότι δεν γίνανε οι μεταχθήνες που πρέπει να γίνουν το 2000 και στο διοικητικό και η αναδιάρθρωση των νοσοκομείων που επιχειρήθηκε να γίνει το 2010 και δεν έγινε, είναι πράγματα που πληρώνουμε σήμερα, δηλαδή αυτό που με ρ για του τους παραπάνω νεκρού, αποτέλεσμα τη πολιτική. Όπω πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο. Αν, έτσι λοιπόν, ήμουν πάντα υπέρ των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό και κάποια στιγμή που πίστεψα ότι το ποτάμι θα ήταν ένα όχημα για αλλαγέ και μεταρρυθμίσεις, έσπευσα να βγω στην πολιτική ε, με τον τρόπο που βγήκα και με την περιπέτεια, αν θέσει εντό εισαγωγικών, περιπέτεια που είχα. Αλλά ε, αυτή τη στιγμή ο μόνο άνθρωπο από του υποψήφιου. Του, που, για, το, για το κίνημα αλλαγές που έχει μεταρρυθμιστική ατζέντα, που μιλάει για την κατάλληση για το σπάσιμο του πελατειακού κράτους, που μιλάει για διαφάνεια στο δημόσιο, που μιλάει για τις μεγάλες αλλαγέ που τις συζητήσαμε στο 2000 όπως είπα, τις ξανασυζητήσαμε πολύ μεγάλη ένταση το 2010 Μπαίνοντα στα μνημόνια και πολλά από αυτά τα ξεκινήσαμε τότε, τα αφήσαμε στη μέση και μιλάω σε πρώτο πληθυντικό γιατί αυτό αφορά όλη την κοινωνία, έτσι. Σήμερα είναι θέματα τα οποία έχουν πάψει να, έχουν πάψει να συζητιώνται χωρίς να έχουν πάψει να είναι αναγκαία ή να χρειάζονται. Ξέρουμε καλά ότι η παιδεία μας παράγει αναλφάβητος, συζητήσαμε αρκετή ώρα και δεν θα ξαναπούω τίποτα άλλο για την υγεία ότι πληρώνουμε τι μη μεταρρυθμίες στην υγεία. Ξέρουμε πολύ καλά και δεν τους συζητάει κανένας ότι η δικαιοσύνη είναι ένας βάλτος πραγματικά και δεν είναι μόνο τα θέματα καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης, είναι και θέματα διαφάνειας και του τρόπου που συναρθρώνεται ειδικά στα κορυφαία τη κλιμάκια και αλληλοεπιδρά με την πολιτική. Είναι τεράστια θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή καλώ και εγώ μόνο ο Παπαδρέου τα βάζει τα βάζει και το 2010. Υπάρχουν προφανώς μεγάλες ευθύνε για τη διαχείριση της κρίσης με τον τρόπο που τη διαχειρίστηκε υπάρχουν προφανώς μεγάλες ευθύνες ε, για τον το τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η υπόθεση Πασόκα από τις εκλογές του 2009 μέχρι τη ε, σήμερα καλώς ή κακό και ως ένα σημείο κακό εγώ δεν βλέπω ε, Κανέναν άλλο πολιτικό που να έχει αντιληφθεί και να αντιλαμβάνεται με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο Γιώργος Παπαδάκη, τι ανάγκε για αλλαγέ στην κοινωνία. Ε, και αυτό είναι ο βασικό λόγο. Νομίζω ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε, να ξανανοίξουμε την κουβέντα για τι μεγάλε μεταρρυθμίσεις που δεν έγινε. Είναι αυτό όμω ο τρόπο,
0: ανεξαρτήτω αν είναι ουσιαστικό, είναι αυτό ο τρόπο ο ελκυστικό που θα φέρει μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων του πάλεπο τέπα πίσω.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα μεγάλο. Νομίζω ότι, ας το απαντήσω, είμαι σίγουρος ότι ένα κόμμα το οποίο, ε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια λέξη που μου οργείται, που είναι τον Ταραβέρι, έτσι, ένα κόμμα το οποίο ενδιαφέρεται να έχει μια ικανή δύναμη για να λειτουργεί ω συμπλήρωμα στα λαδιό και να, να ανακατεύεται σε ένα, ε, σε ένα παιχνίδι εξουσίας του, του πολιτικού συστήματος, αδιαφορώντας για αλλαγέ και για πολιτικές, δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι. Μπορεί ε, εδώ με τον Παπαδρέο να υπάρξει μια περιπέτεια να ανοίξουν συγκρούσει, οι οποίε να βγουν με τον ΑΒ τρόπο, αλλά τουλάχιστον θα ανοίξει μια κουβέντα. Θέλω να πιστεύω και πολύ το φοβάμαι και είναι ένα κακό αυτό. Είναι ένα πρόβλημα τη κεντροαριστερά, του χώρου γενικά, ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι άλλοι, και όχι μόνο οι υποψήφοι, αλλά πολύ μεγάλο μέρο του πολιτικού δυναμικού τη κεντροαριστερά και όχι μόνο, είναι κομμάτι ενό πολιτικού συστήματο το οποίο αποτυγχάνει καθημερινά και το βλέπουμε. Έτσι. Και αν. Έχουμε συζητήσει επαρκώ, νομίζω, σαν κοινωνία και σαν πολιτικοί χώροι το γεγονό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια ακριφνό αντιμεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Ήταν μια κυβέρνηση η οποία δεν ήθελε να δει καμιά αλλαγή. ήθελε να, να διατηρήσει και να συντηρήσει και να εκμεταλλευτεί με του όρου πατρονία και του πελατειακού κράτους αυτό που βρήκε για να καθιερωθεί. Πολύ φοβάμαι ότι η κυβέρνηση Μετσότακη, η οποία προσέλκυσε ένα πολύ μεγάλο μέρο του προοδευτικού κέντρου και της προοδευτικής κεντροδεξιάς επαγγελόμενοι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. σίγα γίνεται όλο και περισσότερο μια παραδοσιακή νεοδημοκρατική μια κυβέρνηση, μια κυβέρνηση στην οποία τον πρώτο λόγο έχει λαϊκή δεξιά η οποία για αντίστοιχους λόγους αυτός που κινητοποίησαν του ΣΥΡΙΖΑ την παραδοσιακή αριστερά, δεν έχει καμιά διάθεση ούτε να αλλάξει ούτε να συγκρουστεί και το βλέπουμε αυτό. Το είδαμε και στη διαχείριση τη κρίσης και όχι μόνο. Δυόμιση χρόνια δεν έχει γίνει καμιά μεγάλη παρέμβαση, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνώ εγώ για να είναι μεγάλη. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει και η παραγωγική ανασυγκρότηση του κράτου συντηρητική με την οποία μπορεί να ήμουν απέναντι, αλλά υπάρχει, η οποία δεν γίνεται όμω. Έτσι, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι η ακινησία. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κάνει την ταραβέρια αυτή φορά την body legs. Ταραβερίζεται γενικώ. Με την εξουσία, την διαχειρίζεται, δίνει επιδόματα παντού, διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα και ακόμα χειρότερα τα που έρχονται από την Ευρώπη, με μόνο στόχο και κυρίαρχο στόχο την ψηφοθυρία και την διαιώνιση κάποιων ομάδων και κάποιων οικονομικών ηλίτ στην εξουσία. Με αυτόν τον τρόπο δεν πάνε πουθενά. Το επόμενο, ο επόμενο κύκλο χρεοκοπία θα έρθει πιο σύντομα από ότι έρχονται οι κύκλοι στατιστικά στην Ελλάδα κάθε 30-40 χρόνια. Πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσουμε να τον ξαναδούμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο άγχος. Αν δεν ανοίξουμε την οικονομία μας, την παιδεία μας, τους θεσμούς μας με έναν τρόπο ευρωπαϊκό, δεν του ανανεώσουμε, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Και πολύ φοβάμαι προ μεγάλη μου απογοήτευση, αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει συντηρητική ανασύγκροτηση του κράτους, δεν κάνει τίποτα. Και αυτό είναι χειρότερο από το να κάνει, πράγματα, να κάνει πράγματα για τα οποία εγώ ενδεχομένω θα τα θεωρούσα πολύ συντηρητικά ή θα ήμουν απέναντι.
0: Παρ' όλα αυτά βλέπουμε το εξή πρωτοφανέ, αν μου επιτρέπει το χαρακτηρισμό, τουλάχιστον δημοσκοπικά, εγώ το θυμάμαι το... από τη μεταπολιτευσή και μετά. Να κυβερνάει δηλαδή μια, μια παράταξη και να, να χρεώνεται σε φθορά μεγαλύτερη η αξιωματική αντιπολιτευσή, η οποία να μην μπορεί να βρεθεί μπροστά επουδενή. Αν αφήσουμε τι αιτιάσει ή τι εξηγήσει από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ περί fake ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, υπάρχει ένα θέμα. Και υπάρχει ένα θέμα το οποίο γίνεται μετά θέμα κοινωνικό. Γιατί η μεν κυβέρνηση μοιάζει και αισθάνεται άτρωτη, έτσι, αν αν το βάλεις πολιτικά, γιατί πλέον υπάρχει πολιτική και πρακτική εμπειρία, τουλάχιστον όσο αφορά εσένα, δηλαδή να διαχειρίζεσαι τη μεγαλύτερη παγκοσμίω κρίση υγειονομική, να διαχειρίζεσε οικονομικές ανομαλίες, να διαχειρίζεσαι τα θέματα στον νεύρο και παρόλα αυτά να βλέπεις ότι οτιδήποτε και αν γίνεται δεν σε αγγίζει στο σκληρό πυρήνα των σου αυτό δημιουργεί μια αίσθηση οποία όπως αντιλαμβάνεσαι έχει ένα, ένα, ένα πρακτικό αντίκτυπο
1: να η αμηχανία τη εξωματική αντιπολίτευση και η αδυναμία τη να βρει ρότα αντιπολιτευτική που να είναι, να είναι σε επαφή με τι ανησυχίε του κοινού και, και κυρίω αυτό που λέμε μεσαία τάξη είναι έκδηλη νομίζω. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον απομονώνεται όσο περνάει ο καιρό έχοντα επιλέξει να συνεχίσει μια αντιπολίτευση στη ρότα τη εποχή 2012-2015 που πνεύσει στην εξουσία και παραγνωρίζοντα το γεγονό ότι η εποχή του θυμού έχει περάσει. Έτσι. Είναι τα αιτήματα και οι προτεραιότητα της είναι άλλες. Έτσι και αλλιώς για να, να για να μπορέσει να πείσει αν θέσει να γίνει ελκυστικός στη μεσαία τάξη την οποία κατακριούργησε. Με την πολιτική του, την οικονομική του πολιτική τα προηγούμενα χρόνια, όχι πάντα άδικα. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, ένα πράγμα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τι αθλιότητε του 2015 είναι να σταθεροποιήσει την οικονομία, ει βάρο τη μεσαία τάξη, τη σταθεροποίησε. Αυτό είναι κάτι που η μεσαία τάξη του το χρυστάει και δεν θα το, πέρα, δεν θα, δεν θα το, το συγχωρήσει εύκολα. Έτσι. Ταυτόχρονα όμω έχει μια πολιτική ένδια τεράστια και δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το χάντικα, γιατί δεν έχει τεράστια πολιτική ένδυα. Δεν έχει νέε Απευθύνεται στι μεταρρυθμίσει, προσπαθεί να διαχειριστεί με έναν εντελώ λαϊκιστικό τρόπο την πραγματικότητα. Γι' αυτό, για να ξαναγυρίσω στην προηγούμενη κουβέντα, Ανδρέου, έχει τεράστιο ενδιαφέρον μια πολιτική η οποία ξεπερνάει τι καθημερινότητε και βάζει αιτήματα μεταρρυθμίσεων, αλλαγών, ανανέωση τη πολιτική σκηνής και του πολιτικού δυναμικού. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον και προ τι δύο ειδικά προ το ΣΥΡΙΖΑ. Όμω, γιατί ένα μεγάλο μέρο του κόσμου που έχει μεγαλώσει με αντιλήψει και αιτήματα κοινωνική αλλαγή, ε, αν δημιουργηθεί ένα πόλο στην κεντροαριστερά αξιόπιστο, θα δει τα πράγματα και την πολιτική ξανά με τελείως διαφορετικό τρόπο. Κατέφυγαν πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, να το πω απλά, έχοντα από ένα κατακερματισμένο πολιτικό χώρο μη βρεσκόντας άλλοι διέξοδο και γι' αυτό και δεν έχουν αντιταχθεί οργανικά ποτέ και έτσι είναι ένα μεγάλο θέμα σε αυτό που λες βέβαια συμφωνώ χωρίς αντιπολίτευση κυβέρνηση πραγματικά γίνεται και πολιταρχική και αναποτελεσματική είναι ένα κομμάτι τη δημοκρατίας Τη λειτουργία είναι προϋπόθεση της εύρωθες λειτουργίας της δημοκρατίας η αξιόπιστη και καλή αντιπολίτηση όσο καλύτερα είναι η αντιπολίτηση τόσο καλύτερα είναι η κυβέρνηση
0: Σκέφτομαι πολλές φορές και μου ήρθε πάλι στο μυαλό τώρα ακούγοντά σου να κάνεις τη συγκεκριμένη ανάλυση ε, ε, Σκεφτήκαμε ποτέ όλα αυτά τα οποία συζητάμε πόσο πραγματικά αγγίζουν έναν ψηφοφόρο από 24 μέχρι 18 χρονών στην Ελλάδα εδώ είναι ένα μεγάλο
1: αγγίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει εδώ καθόλου. Δηλαδή, έτσι.
0: μου λες τώρα, όχι μόνο εσύ, ακού και πάρα πολλού, ειδικά τώρα με αφορμή τη εκλογή του κοινάλ, yeah. η δημοκρατική παράταξη, η δημοκρατική παράταξη, δημοκρατική παράταξη. Τι, τι αναφορά μπορεί να έχει η δημοκρατική παράταξη όπω την εννοούμε yeah. σε ένα
1: παιδί το οποίο είναι σήμερα 19-20 χρόνια. Αν είναι ένα αποτελεσματικό και χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα, δεν μπορεί να έχει καμιά αναφορά στην νεολαία. Το πρόβλημα όμω που έχω και δεν το έχω λυμένο και δεν έχω απάντηση δεν είναι αυτό. Το Πασόκ καλώ ή κακό στο 1981 ήταν κίνημα νεολαία. Ιστορικά, αν το δεις κάθε φορά που η χώρα έμπαινε σε κρίση, η απάντηση ερχόταν από τα κινήματα τη νεολαία ή από την κινητοποίηση κυρίω νέων ανθρώπων που πολλέ φορέ ήταν έξω από την πολιτική και μπαίναν στην πολιτική αισθανόμενοι το κενό και την ανάγκη να δώσουν λύση στη χώρα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα δύο μάλλον ερωτήματα που υπάρχουν, τα δύο, οι δύο επισημάνσει που υπάρχουν για αυτή την κρίση είναι πρώτον ότι πρώτη φορά στα χρονικά. Δεν επήλθε πολιτιακή αλλαγή, δηλαδή δεν υπήρξε, δεν πήγε, έφυγε η Βασιλιά, δεν έγινε πραξικόπημα, δεν μπήκε ο στρατό του, που είναι κέρδο, που σημαίνει ότι, αν μη τι άλλο, επιτέλου κατοχυρώσαμε τη δημοκρατία μα. Και το άλλο είναι ότι η νεολαία απέχει όχι μόνο από τι εκλογέ του κινήματο, αλλά και να ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία. Η νεολαία απέχει από την πολιτική, γιατί αντιλαμβάνεται, αισθάνεται ότι αυτά που λέει η πολιτική, αυτά που προσπαθεί να κάνει η πολιτική, και τα περιέγραψε προ- προηγουμένω μιλώντα για τα αραβεριτζίδε, δεν την αφορούν. Έτσι. Όταν στην Εολέα δεν μπορείς να δώσεις μια διέξοδο, μια στρατηγική για τα επόμενα 30 χρόνια, όταν δεν μπορείς να συνδέσεις μια, την πολιτική και την συζήτηση περί πολιτικής Με το γίγνεσθε το ευρωπαϊκό σε μια γενιά η οποία πρώτα γίνεται, μαθαίνει αγγλικά και παρακολουθεί την. τα παιδιά μου πρώτα παρακολουθούν τι εξελίξει στην Αμερική, ειδικά την εποχή του Τραμπ. Πρώτα μαθαίνανε τι γίνεται στην Αμερική με την αντιπαράθεση με τον Τραμπ ή με τον Μπόρι Τζόνσον στην Αγγλία, και μετά ενδιαφέρονται για το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Όταν σε αυτή την πολιτική, σε αυτό το περιβάλλον πλέον, σε αυτή τη γενιά, εσύ μιλά με όρου χαρτί, φραγίδα και, και επίδομα. Έτσι. Ε, και δεν ξέρει κάτι θα πει η τέταρτη βελγική επανάσταση για παράδειγμα γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουμε, έτσι δεν ξέρουν. Ε, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είναι λογικό να μην σε ακολουθούν, γιατί αισθάνεται ότι αυτά που λέει για θέσει εργασία κτλ. Μεταφράζονται σε θέσει στο δημόσιο χαμηλή παραγωγικό ή χώρε και ένα ενδιαφέρον και είναι τα καταματα ειδικά στα 18 και στα 24. Ενδιαφέρεται για πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα και έχει έναν ιδεαλισμό, που ζητάει πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Έτσι. Είπα προηγουμένω ότι το Πασόκκι ήταν έτσι. Ήταν ένα κίνημα νεολαία στο 1974. Απορρόφησε ανθρώπου από την αριστερά και τη δεξιά, οι οποίοι κατά τεκμήριο ήταν κάτω από το 25, έτσι εκείνη την εποχή. Γιατί είχε περιέγραφε, αν ένα μέλλον, άσχετο αν το πραγματοποίησε ή όχι, είναι διαφορετικό. Είναι άλλο πράγμα, έτσι. Αλλά περιέγραφε το μέλλον τη χώρα για τα επόμενα 50 χρόνια διαφορετικό. Περιέγραφε μια Ελλάδα την οποία θέλαμε να έχουμε και δεν είχαμε σε εκείνη την χρονική στιγμή. Αν δεν μπορεί λοιπόν να περιγράψει το μέλλον, δεν έχει κανένα νόημα και δεν μπορεί ποτέ να τρεβήξει την νεολαία μαζί σου. Αυτή είναι νομίζω το μεγάλο πρόβλημα. Κανένας δεν περιγράφει το μέλλον με επάρκεια σε αυτή την εποχή.
0: Άρα λοιπόν, αν συνθέσουμε τώρα όλη την κουβέντα που έχουμε κάνει μέχρι στιγμή και κάνουμε μια αναγωγή στο άμεσο μέλλον, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι ο Μητσοτάκη πάει σε εκλογέ εξαντλώντα την τετραετία, δηλαδή 1,5 χρόνο από τώρα, πόσο είναι. Ε, δεδομένη τη απλή αναλογική, δημιουργείται κίνδυνο για τη χώρα. Και ήταν στοιχεία έννοια, νομίζω ότι
1: δεν, είπα προηγουμένω ότι το... Αποσταθεροποίησης ενός πολιτικού συστήματο. Νομίζω ότι σε, σε, σε αυτή τη φάση έχουμε κατοχυρώσει ότι δεν υπάρχει για πολλούς λόγους περί, περίπτωση πραξικοπήματος,
0: ανατροπής
1: ή το... οτιδήποτε, το οποίο ήταν το σύνηθε. τις τελευταία 200 χρόνια που μια και τα γιορτάζουμε κι άλλες φέτος, το, η συνηθισμένη, κάθε φορά που υπήρχε η κρίση, αργά, παρέμβαινε ο στρατός, η έμεινε ο Βασιλιά, έφυγε ο Βασιλιά, ο Βασιλιά, τα δηλαδη με ενα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και τέτοιοι κίνδυνοι δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Η αποσταθεροποίηση του συστήματος εξουσία με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα για μένα είναι ζητούμενο. Απλώ θα ήταν ευχή έργο να γίνει ομαλά και στο βαθμό που μπορούν κάποιοι να αντιληφθούν που δυστυχώ δεν αντιλαμβάνονται ότι αν δεν υπάρχουν αυτέ οι αλλαγέ θα χάσουμε όλοι. Ορισμένα πράγματα μπορούν να γίνουν αργά. Συστηματικά και με τρόπο λιγότερο υπόδεινο για όλου, αλλά οι αλλαγέ είναι ζητούμενο, έτσι στην Ελλάδα. Ο τρόπο με τον οποίο δράκει και λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, ο οποίο είναι ο τρόπο τη πατρονία ουσιαστικά, ένα πελατειακό σύστημα, ιδιαίτερα εκτεταμένο, είναι ένα σύστημα που δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Ειδικά στι σύγχρονε συνθήκε. Και δεν μπορεί να πάει μακριά, γιατί επίση παρόλο που όλοι αναθάρισαν και πήραν αέρα, τα λεφτά τελειώνουν. Όπω είπε ο Βενιζέλο ο Ευάγγελο Βενιζέλο, σήμερα σε μια συνέντευξη, θα ήταν ευχή έργο να μην χάσει η χώρα τα δημοσιονομικά διδάγματα που εισέπραξε με πολύ σκληρό τρόπο το 2010-2020. Ο ίδιος, και συμφωνώ μαζί του, αισθάνεται ότι έχουμε, πάσει, έχουμε γυρίσει το 2008-2009 σε ό,τι αφορά την λογική της διαχείρισης του δημόσιου χρήματο. που είναι τεράστια ανάρκη. Ε, νομίζω ότι... Ε, επειδή έρχονται κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι έχουν αναθαρίσει. Αυτό που ξεχνάμε όλοι, ότι αυτά είναι δάνεια, ότι έχουμε φτάσει το 208-209, ε, τη 100 ω ποσοστό επιτοέπη το χρέου και σηκώνεται. Έχουμε το μεγαλύτερο δημόσιο έλλειμμα από το 2009, το δεύτερο μεγαλύτερο, τα δηλαδή, τελευταία 20 χρόνια, τουλάχιστον όπω θα θυμάμαι εγώ, ε, το οποίο περνάει το 10%, γίνεται δηλαδή, διψήφιο σιγά-σιγά. Και αυτά είναι θέματα τα οποία δεν τα συζητάμε, γιατί και καλά ρέουν λεφτά. Τα λεφτά θα τα πληρώσουμε εμεί και τα παιδιά μα πάλι. Αυτό είναι ένα κύκλο που κλείνει αυτό που είπα προηγουμένω. Ο κύκλο αυτή τη νέα χρεοκοπία θα έρθει πολύ νωρίτερα από κάποιοι αν συνεχίσουμε έτσι.
0: Τώρα που ανέφερε στον Ευάγγελο Βενιζέλο, έχει, έχει λόγο και ρόλο στα των εσωκομματικών...
1: Ήρκό να είναι ότι και έτσι είναι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που μπουν κοντά στον Βαγγέλη στηρίζουν τον Ανδρέα, τον Λόγο Έρθο. Έτσι, mm. είναι μια επιλογή. Ε, κατά τα άλλα, νομίζω ότι ο, θα χρησιμοποιήσω την έκφεση του Ανδρέου σε μια συνέντευξη που έδωσε τελευταία και ερωτήθηκε για τον Βαγγέλη του Βενιζέλο ότι λείπει από την πολιτική σκηνή τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι όπω και κατά τη γνώμη μου και σου το είπα και προηγουμένω, είναι δύο άνθρωποι που στον ευρύτερο χώρο του κέντρου ξεχωρίζουν ω προσωπικότητε από όλο το το υπόλοιπο πολιτικό δυναμικό και με τι λογικέ που βάζουν. Μπορεί κανεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με επιμέρου ή και συνολικά με τι πολιτικέ θέσει κάποιων, όμω δεν έχουμε πολλά περιθώρια για απώλειε τέτοιου μεγέθου. Πραγματικά νομίζω ότι λείπει από την ελληνική πολιτική σκηνή και κάθε φορά που μιλάει. Συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λέγεται, όμω το λόγο ότι έχει μια διευθυντικότητα και μια ικανότητα να συμπυκνώνει τα πράγματα σε δύο φράσει. Εκπληκτική έτσι. μπορεί να υπάρχουν πολιτικές να προτιμάει κανεί τον ένα ή τον άλλο, νομίζω ότι αυτό που να ξεπεραστεί νομίζω ότι το έχουν ξεπεράσει και οι δυο του έτσι κι αλλιώ εδώ και πολύ καιρό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε ο Ανδρέα είναι αλήθεια. Ο, ο Βακέντρο Βενιζέλο λείπει από πολιτική σκηνή τη χώρα.
0: Να τελειώσω με μια προσωπική ερώτηση, αν μου επιτρέπει. Ε, ξέρω ότι έχει δοθεί ψυχή και σώμα στην, ε, στην ορθοπαιδική σου κλινική, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα. Γνωρίζω όμω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και ένα πάθο τέλο πάντων για πολιτικέ εξελίξει. Θα σε δούμε πιο ενεργό.
1: Σε αυτή την εποχή είναι ζήτημα, όπω είπε, φόρτου εργασιακού. Δεν έχω πολλά περιθώρια να κάνω κάτι παραπάνω. Ταυτόχρονα όμω είναι ότι δεν αισθάνομαι και ότι μπορώ να προσφέρω κάτι ιδιαίτερο. Όπως είπα προηγουμένως, έμπλεξα στην πολιτική, έχοντας του σαράκι προφανώς από τα δικά μου χρόνια, όταν έκρινα αισθάνθηκα ότι με το ποτάμι θα μπορούσαμε να βάλουμε στην κοινωνία κάποια πράγματα και να κάνουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα. Ε, Όπω είπα πολλέ φορέ, όταν με ρωτάνε είτε για την κεντρική πολιτική σκηνή είτε για την συζήτηση που ξέρει και ξέρω, για το, η οποία εξελίσσεται στα καφενεία βέβαια, δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό ε, για το τοπικά, ότι αν πραγματικά αισθανθώ ότι μπορώ κάπου να φανώ χρήσιμο, θα το κάνω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να με τραβάει ιδιαίτερα, γι' αυτό και δεν έχω κάτι να κάνω. Αλλάζοντα, αν αλλάξει την κεντρική πολιτική σκηνή, η εικόνα με την εκλογή του Παπανδρέου ή οποιοδήποτε άλλο, έτσι, να, Εγώ πιστεύω ότι το Παπανδρέο θα ήταν το, το ανέλυσα κιόλα. Αυτό που λέμε turning point στα ελληνικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κανεί να κάνει από του άλλου να το κάνουν. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι που να τραβάει, να έχει νόημα, ε, δεν νομίζω ότι θα αφήσω το νοσοκομείο εύκολο. Από την προπόθεση ότι υπάρχει κάτι που πραγματικά μπορεί να, είναι, να κάνει αλλαγή, να πω ένα game changer για να συνεχίσουν τα ελληνικά, ε, να αλλάζει δηλαδή του συσχετισμού και του όρου άσκηση τη πολιτική. Πραγματικά μπορεί και να ενδιαφερθώ. Αλλιώ δεν νομίζω το. Κανείς δεν είναι αν αντικατάστατο και η χώρα θα σωθεί και χωρί εμά. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι... Δεν θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον να σε δούμε. Να... Προσπαθώ ναι. να, να, να σου πω ότι δεν είμαι επαγγελματία πολιτικό. Η δουλειά μου ήταν και είναι ναι, αυτό, αυτό το, που το κάνω. Αυτό αυτό το το και για, για μένα η πολιτική είναι υπέρβαση και πολλέ φορέ και σε πολλά θέματα ήταν και υπέρβαση οικογενειακή και οικονομική και από πολλά. Ε, αν δεν έχει αντικείμενο, δεν έχει νόημα. Ένα, ένα κρίσιμο αντικείμενο και ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, υπό προποθέσει. Όχι. Όπως... υπάρχει μια ομάδα, να υπάρχει μια πολιτική πλατφόρμα ξανά, να πα να κάνει τα αλλάξι. Το να αντικαταστήσει τον Χ με κάτι άλλο που είναι σαν τον Χ δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Η, 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 η τοπική αυτοδιοίκηση, μια και το θέξαμε και το εγώ και όχι εσύ, ε, έχει τεράστια προβλήματα καθυστέρηση ε, πελατειακών σχέσεων, αδυναμία να παρέμβει, έχει χάσει άπειρα τρένα που περνάνε από την Ευρώπη. Όχι μόνο σαν χρήματα που έτσι κι αλλιώς η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ είναι κακή παντού και εδώ και άλλο Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν μείνει πίσω γιατί όλο το πλέγμα έχει μείνει πίσω Είναι καθυστερημένο και ασχολείται κυρίως είναι Αυτό που λέω εγώ το οποίο αυτοδιοίκηση καθαρίζοντα σκουπίδια, σκουπίζοντας δρόμους δεν είναι σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση εγώ νομίζω ότι η η αυτοδιοίκηση θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει λόγο για τη δημόσια υγεία για την υγεία για για την παιδεία πιο ενεργό είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα το οποίο περιγράφηκε κάποια στιγμή από το κίνημα αλλαγή από το ΠΑΣΟΚ τότε με τι μεταρρυθμίσει που, αν μην ξεχνάμε, εκείνο τι άνοιξε, και έχουν μείνει στον δρόμο γιατί ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε όρεξη να, να χάσει κομμάτι τη εξουσία με το βιβάζοντά του, αποκεντρώνοντά του, ούτε η Νέα Δημοκρατία είχε κανένα διάθεση να κάνει κατά λόγο. Αλλά εγώ νομίζω και το έχω συζητήσει πολλέ φορέ και με τον Περιφερειακή και με άλλου ότι, για παράδειγμα, τα νοσοκομεία θα έπρεπε να είναι αποκεντρωμένα. Τα η ευθύνη λειτουργία των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, ανάλογα με το μέγεθο και τη δέχεια, από τα κέντρα υγεία που θα πρέπει να πάνε σίγουρα στου Δήμου, εδώ και πολύ καιρό, μέχρι το πανεπιστημιακό που θα μπορούσε να είναι υπό την αιγίδα και τη φροντίδα τη περιφέρεια. Νομίζω ότι τέτοιου τύπου αλλαγέ θα έπρεπε να έχουν επιταχυνθεί. Αφορά κυρίω την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά ότι αφορά και το το τη τοπική και τους στόχους τους και τους δυνατότητές τους ακόμα και την οργάνωση και τις υποδομές που έχουν σαν δίνει. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στίχημα το οποίο δεν συζητιέται καν πλέον. Έτσι έχουμε κάποιες μεγάλες Κουβέντες, πολύ φιλόδοξε ενδεχομένω, όπως ήταν η αποκέντρωση ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης η διεύρυνση του, η του συστήματος και η μεταφορά εξουσίας από ένα υδροκεφαλικό και υπουργικό σύστημα σε, στην περιφέρεια και ούτω καθεξής έχω σταματήσει να γίνονται στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια αντί να προχωράμε έχουμε μείνει σταθεροί ακριβώς γιατί αυτό που διαδέχθηκε μετά το 10, το 11 τη κυβερνήσεις του Πασόκ κυρίω που βάζανε τέτοια θέματα, έτσι και ακολουθούσε και η Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια είναι σε πολλά. Έτσι όπω ακολούθησε το θέμα τη άμεση εκλογή του, του αρχηγού, που το έβαλε ο Παπανδρέο και ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία. Σε πολλά τέτοια θέματα έχει σταματήσει πλέον. Έχει σταματήσει και η κουβέντα. Και αυτό με αναμενοχλεί. Επιμένω, δεν είναι σοή και καλά να γίνει αυτό που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, αλλά δεν γίνεται καμιά κουβέντα, έχουμε μείνει στον ταραβέρι, στην αντίληψη τη πολιτική ω διεκπαιρέωση. Αυτό που είπα για την τοπική αυτοδιοίκηση ισχύει παντού. Καθαρίζω δρόμο. Βγάζουν σκουπίδια έξω, είμαι καλό. Δεν είναι έτσι. έτσι. Είτε είναι υπουργό που διαχειρίζεται, βουλώνει τρύπε στο νοσοκομείο, αλλά δεν φέρεται για το γεγονό ότι τη σκεπή είναι τρύπια και κάπου να είναι θα πέσει. Είτε είναι δήμαρχο, είτε είναι περιφερειάρχη. Χρειάζεται μια καινούργια αντίληψη, η οποία δεν μπαίνει πλέον, δεν συζητιέται στην Ελλάδα. Και αν θέλουμε πραγματικά να πλησιάσουμε την Ευρώπη, πρέπει να συζητήσουμε τέτοια πράγματα και να αρχίσουμε να ξανασυζητάμε από την αρχή. Με την ευκαιρία λοιπόν να ξανανοίξουμε την κουμπίνα, να σα ευχαριστήσω πολύ για τη δική μα την κουμπίνα. Και εγώ ευχαριστώ. Μακρυγόριζε συνήθως πολύ φοβάμαι, αλλά είναι. Ευχαριστώ. Κάθε γραμμή ανοίγει ένα νέο ορίζοντα. Κάθε καινοτομία είναι μια νέα προοπτική. Στην ΕΞάλκο, κάθε εξέλιξη στην τεχνολογία σημαίνει απόλυτη εξασφάλιση προστασία και κορυφαία εξοικονόμηση ενέργεια. ΕΞάλκο, στην κορυφή των εξελίξεων.